0: Herzlich willkommen hier im Podcast. Ihr habt euch das gewünscht, dass ich mal über mich persönlich rede und ähm, das fange ich auch jetzt an. Ich hoffe, es werden lange und interessante Folgen für euch. Ich verpacke es in drei, vier Folgen. Und wenn irgendwie Anregungen sind oder Fragen oder Feedback oder äh, ihr wollt mal auch darüber reden, könnt ihr das gerne machen. Ähm, Sonst wünsche euch viel Spaß damit und dann erzähle ich mal. Ja, ich bin Ronny, das ist, äh, wissen sehr viele nicht, aber das ist mein richtiger Name, äh, bin 24 Jahre alt und komme aus Siegburg und äh, ja, ich erzähle jetzt mal über meine Schulzeit, wie sie war und äh, was ich da erlebt habe und wie sich das entwickelt hat, meine Schulzeit. Dazu muss ich sagen, wir fangen mal so ein ganz Schritt nach hinten an, und zwar es hat schon gefühlt im Kindergarten angefangen, dass quasi, äh, wo ich aus dem Kindergarten rauskommen sollte, und eigentlich in der Hauptschule, nee, Ich meine Grundschule. Und ähm, da haben die mit mir einen Test gemacht, und ich hatte eine äh, grün- blauschwäche und eine links-rechts- und dadurch wurde ich quasi schon eingestuft als Förderschüler und wurde auf eine Förderschule geschickt, wo ich dann auch war. Was ich dazu sagen kann, es war eine angenehme Schulzeit. Kann man ja kann man so sagen. Mir kam das auch vor wie Kindergarten, weil ich grundsätzlich nichts gelernt habe. Ich habe gemerkt, dass die Lehrer sehr überfordert sind. Dass äh, natürlich auch die Lehrer ihre Lieblingskinder da hatten und mehr nicht. Irgendwann wurde ich dann weitergeschult zu einer, äh, auch eine Förderschule für ältere Leute, weil ich meine, das ging von der ersten Klasse bis zur fünften Klasse da. Und ab der fünften Klasse wurde ich auf eine andere Schule geschickt, die auch für Förderbedarf ist, die auch dafür ausgezeichnet war und, ähm, was man dazu sagen muss, ich habe eine lese Schwäche, sprich äh, ich kann nicht so gut schreiben und auch nicht so gut lesen und das macht halt auch mein Leben nicht gerade einfach, aber ich schlage mich durch und das stört mich teilweise, aber ich komme damit echt gut klar, ähm, weil gibt es heutzutage so viele Hilfen, dass ich mir da überhaupt keinen Kopf machen muss. Jedenfalls äh, von der fünften Klasse aus bin ich ja auf der anderen Schule gekommen. Habe natürlich keinen gehabt, der mir äh, auf dieser Schule gefolgt ist, sondern ich war irgendwie der Einzige, weil die anderen alle querbeet wieder gingen. Irgendwann hat man die auch wieder auf dieser Schule gesehen, aber das ist ja hauptsächlich scheißegal. Ähm, Ja, ich bin auf dieser Schule angekommen, habe sehr viel äh, über die Schule erfahren und wurde halt eingeschult da. Hatte eine Klasse gehabt, wo ich auch sehr viele Freunde hatte und ähm, war natürlich auch wieder Klassensprecher. Ich wurde total immer als Klassensprecher gewählt. Ich habe es nie verstanden, warum. Und ähm, ich habe das auch einmal so aufgezogen wie so eine richtige äh, Abstimmungswahl, weil das ging dann über eine Woche, da konnten wir dann entscheiden, wer quasi das wird. Und ich habe halt gesagt, wählt mich, weil ich das kann und bla bla bla. Und dann wurde ich auch wieder gewählt. Von der fünften Klasse aus wurde ich dann auf eine neue Schule geschickt. Und ja, habe ich dann halt neue Leute kennengelernt, war Klassensprecher auch da wieder. Was für ein Wunder. Äh, Freunde hatte ich zwei Stück gehabt. Ähm und für mich war das schon damals schwer, irgendwie Freunde oder sowas zu knüpfen weil ich, äh, wo ich in der fünften Klasse war, waren wir auf ein Dorf gezwungen und da waren halt nichts und so mit sozialen Verhältnissen hatte ich so grundsätzlich gar nichts zu tun gehabt, weil ich wusste nicht, wie man mit Leuten umgeht und das musste ich mir alles anlernen und es war halt echt schwer für mich, weil ich kein Einzelkind war in der Hinsicht, ich hatte äh, drei Halbbrüder und, ähm, Das ging, aber was Neues kennenzulernen und wie man halt mit Menschen halt umgehen sollte, sowas war halt für mich alles neu und das habe ich mir alles so Schritt für Schritt alles beigebracht und habe mir auch das so ein bisschen angeguckt und habe das so, ja, fokussiert wahrgenommen. Meine Schulzeit, äh, da wo ich war, bis zur 10. Klasse, äh, war nicht die schönste Zeit. Deswegen muss ich auch ein bisschen überlegen. Und ähm, ich will das auch eigentlich gerne vergessen, weil es eigentlich, wie gesagt, keine schöne Schulzeit war. Und für mich auch keine Schulzeit, sondern mehr Kindergarten mit sehr viel Stress und äh, ja, Angst und so. Jedenfalls war ich von der 5. Klasse aus bis zur 6. Klasse bei derselben Lehrerin und war halt vernünftiges Lernen und. Mir wurde auf jeden Fall was beigebracht. Von der sechsten Klasse bis zur 7. Klasse ging das dann los, dass wir eine neue Lehrerin bekommen haben, die wir tatsächlich nur einen Monat lang hatten. Und äh, man muss vorstellen, die ganze Klasse wurde einfach übernommen. Das war das Schöne. Das war, war tatsächlich ein Wunsch von der ganzen Klasse, dass äh, das so stattfindet, es wurden ein, zwei Leute aussortiert, die in einer anderen Klasse kamen. Und, ähm, ja, es war eine neue Lehrerin, die hat quasi gefühlt ihr Studium erst abgeschlossen und wurde eine Lehrerin, was aber auch nicht lange gehalten hat, weil die Lehrerin schwanger wurde. Und, ähm, da hatten wir das erste Problem gehabt, dass wir von der sechsten Klasse bis zur achten Klasse keine vernünftige Lehrerin hatte hatten, dass, äh, unser Rektor und unsere Rektorin uns, äh, quasi, äh, Ja, unterrichtet hat und unsere Rektorin hat mit uns Geometrie gemacht, ein bisschen Deutsch und sehr viel Kochen. Also, wir haben eigentlich gefühlt gar nichts gelernt. Unser Rektor hat es nicht anders gemacht. Unser Rektor hat mit uns Sport gemacht, Mathe gemacht. Und natürlich, was macht ein Rektor? Sport. Und wenn er darauf keinen Bock hatte, hat er mit uns seine Carrera-Bahn aufgebaut oder seine Märklin-Eisenbahn. Und das ging dann wirklich bis zur achten Klasse, bis wir endlich mal einen Lehrer bekommen haben, der eigentlich nur so als Aushilfe da war, aber den hatten wir dann als Lehrer bekommen, weil unser Rektorin und unser Rektor auch keine Zeit für uns hatte. Und ähm, der Lehrer war halt ein sehr oberflächlicher Mensch und hat äh, sich die coolen Leute rausgesucht und hat mit denen gelernt und die nicht coolen wurden dann quasi aussortiert. Ich Ich muss dazu sagen, ich war immer noch äh, Klassensprecher, außer bei den Lehrern, da wurde ich nicht Klassensprecher, weil er das nicht wollte. Es wurde dann ein Mädchen, was sich äh, darum auch sehr gut gekümmert hat. Und ähm, da hat das erstens auch sehr stark mit dem Mobbing angefangen, weil er quasi die Klasse sehr gesplittet hat und... äh, Unruhe gesorgt hat, was schon sowieso schon war, weil wir keine vernünftige Lehrerin hatten oder keinen richtigen Ansprechpartner und dann immer Rektor und Rektorin hatte, hatten, so rum. Und der Lehrer äh, hat dann auch mit uns Sport gemacht und das war eine Story, die echt komisch war, ähm, die mir so im Kopf eingefallen ist. Wir haben Völkerball gespielt und ähm, halt zwei Klassen waren das. Nee, gar nicht, war gar nicht. Ah, Stopp. Nicht zwei Klassen. Unsere Klasse wurde dann halt aufgeteilt. Wir sind insgesamt zehn Schüler gewesen. Und ähm, mein Team hat gewonnen. Nicht wegen mir, <lacht> sondern weil wir halt äh, Jungs waren, mehr, die ordentlich begabt waren als auf der anderen Seite. Und da hat das erstmal angefangen, dass der Lehrer quasi gegen mehrere Schüler gestochen hat, aber auch sehr viel gegen mich. Also jetzt nicht mit dem Ball, sondern äh, körperlich und, und mit dem Mund. Und ähm, was er immer gemacht hat, war, dass er quasi die Schüler so ein bisschen auf mich aufgestechelt hat und hat quasi dafür gesorgt, dass die Schüler mich quasi mental versucht haben, fertig zu machen. Ich weiß nicht, wie er es geschafft hat. Ich hatte das auch nie so wirklich interessiert dass da schon was mit dem Mobbing angefangen hat und dass er es extrem unterstützt hat. Und dann kam so eine Aussage, so, wir können ja mit dir machen, was du willst. Vom Lehrer, muss man das sagen. Auch sie wird so, so nix. Ähm, hat auch quasi meine Leselähn-Recht-Schwäche angegriffen und hat mich echt runtergemacht, dass die Schüler da mitgemacht haben. Und, ähm... Grundsätzlich hatte ich nie so wirklich Bock, dann zur Schule zu gehen, weil da haben meine Bauchschmerzen angefangen, Kopfschmerzen. Es war immer für mich ein Krampf, zur Schule ge- zu gehen, weil es einfach schwer war. Aber ich habe es halt gemacht, weil meine Eltern es wollten. Und ja, deswegen wurde ich gefühlt gezwungen, zur Schule zu gehen. Ähm, Jedenfalls, irgendwann ist das dazu gekommen, dass quasi Unruhe in der Klasse wurde und ich wurde quasi von den Lehrern bestraft. Und der hat mich dann quasi als äh, nichts nützt und so äh, beleidigt, dass sich dann irgendwann ein Schüler eingemischt hat und hat gemerkt, dass das zu viel wurde und hat halt die Fresse zu... Und dann hat der Lehrer mich dann nochmal angegriffen, weil ich gesagt habe, ich lasse mir nichts von dir zu sagen, du bist für mich nur ein Lehrer und nichts anderes. Dass er mich quasi angepackt hat, dass der Schüler sich dann da eingemischt haben und dann noch mehrere Schüler sich eingemischt haben. Er hat mich dann quasi äh, rausgetreten aus dem Unterricht und wollte auch auf mich eintreten, dass der andere Schüler halt hingegangen ist und hat nach einem Stuhl nach hingeworfen. geworfen. Und ähm, ja, so hat sich das halt ergeben, dass die andere äh, quasi, ich war ja kein Klassensprecher, dass die Klassensprecherin dann zum Rektor gegangen ist und hat dann halt äh, den Rektor geholt. Der Rektor ist dann gekommen und hat dann auch gesehen, wie der Lehrer quasi mich... An, mental angegriffen hat und auch, auch körperlich, dass quasi ich einen Schulverweis bekommen habe und der andere Schüler, dass quasi die anderen normalen Unterricht machen konnten und der Schulverweis ging dann quasi äh, Donnerstags, Freitags, Samstags, hat oder so, keine Schule. Und Montags konnte ich dann wieder zur Schule, musste das dann erklären und habe dann äh, grundsätzlich erstmal dann wieder keinen Lehrer gehabt und dann hatten wir wieder den Rektor gehabt, weil der Lehrer quasi ist sonst irgendwie so rausgeschmissen worden. Das hat so einen speziellen Namen. Und äh, ja, dann hat das dann halt angefangen, dass wir irgendwann eine Lehrerin bekommen haben. Und die Lehrerin hat äh, auch mehrere, ähm, dann haben wir irgendwann eine neue Lehrerin bekommen, die halt, äh, wie nennt sich das, mehrere Zertifikate hat für Rechtsschwäche zu behandeln und ETC und hat eine eigene Praxis und hat sich dann auch vorgestellt und die war auch echt anfangsweise sehr, sehr nett, dass sich das ähm, auch um mich gekümmert hat und auch äh, versucht hat, diesen Standpunkt, den ich habe, zu verbessern und hat das auch meinen Eltern gesagt und hat gesagt, sie würde sich darum kümmern und ähm, Anfangs hat sie es auch echt gut gemacht und irgendwann war halt eine Klassenkonferenz, also quasi da, wo die Lehrer sich mit den Eltern treffen und dann meinte meine Lehrerin halt, der Entwicklungsstatus von ihrem Sohn ist besser geworden. Ich möchte aber, dass das besser wird und würde dann extra Stunden mit ihnen machen, dann müsste er jetzt zu meiner Praxis kommen. Und dann meinte meine Mutter, was mich das kosten würde und dann meinte die so, Stunden, sitzt zwei, drei Stunden werden so um die 500, 600 Euro liegen. dann meinte meine Mutter, das kann ich mir nicht leisten. Für was ist mein Sohn auf eine Förderschule, dass quasi sowas doch gelernt wird. Und äh, da meinte meine Lehrerin, ja, aber wir sind nicht eine Einzelbetreuung für Zuständige und bla bla bla. Und dann wurde das erstmal hingeworfen, die Idee. Und äh, am nächsten Tag bin ich dann zur Schule gekommen und da meinte meine Lehrerin, dass meine Mutter sie angerufen hätte und hätte sie beleidigt und äh, ich natürlich auch am Telefon, was gar nicht stimmen würde und deswegen sollte ich jetzt zum Rektor gehen und das wird sich jetzt äh, Konsequenzen für mich ausüben. Was aber überhaupt gar nicht gestimmt hat, was total dumm war, warum sollte meine Mutter anrufen und irgendwas, wie gesagt, die hat irgendwie Gründe gesucht. Ja, dann musste ich das beim Rektor klären und habe dann auch gesagt, das stimmt nicht. Dann hat mein Rektor und meine Mutter angerufen und die hat dann auch nur gesagt, das stimmt nicht, wir haben gar nicht angerufen, das gibt keinen Sinn, bla bla bla. Und dann wurde ich halt im Trainingsraum geschickt und dann war ich den ganzen Tag im Trainingsraum, dass ich nicht bei ihr bin. Am nächsten Tag ähm, sollte ich dann wieder in dieser Klasse gehen und dann hat sie schon angefangen zu sagen, so, ähm, du wirst jetzt von mir besonders behandelt, sprich, dein Tisch dreht sich jetzt nach links, sprich, Richtung Tür muss ich gucken. Das war quasi gegen Wand und habe dann separate Blätter bekommen zum Bearbeiten und durfte beim Unterricht nicht teilnehmen. Und damit haben schon meine Kopfschmerzen angefangen, dass quasi, ja, ich quasi ausgeschlossen worden bin, dass quasi auch da das Mobbing noch größer wurde, dass quasi äh, mich halt äh, auch äh, quasi noch mehr angegriffen haben. Ähm... Mir wurde der Klassensprecher weggenommen. Und ähm, um halt nicht mehr in diesen Unterricht zu sein, weil ich darauf keine Lust habe, habe ich dann halt versucht, krank zu machen, was halt auch meine Eltern nicht erlaubt haben. Aber ich hatte halt immer, wenn ich aufgestanden bin morgens früh, hatte ich richtige Kopfschmerzen, Magenschmerzen. Ich wollte einfach gar nicht, weil es einfach jedes Mal mich psychisch belastet hat, wenn ich aufgestanden bin. ich weiß, ich muss heute zur Schule. Und weiß, dass ich quasi scheiße behandelt würde. Und ähm, irgendwann bin ich dann zum Arzt gegangen, mehrmals. Und die Ärztin meinte so, dass äh, das ist halt, äh, du hast halt keine Bauchschmerzen, weil du irgendwie krank bist. Sondern das ist einfach psychisch. Und äh, hat mir dann eine Woche lang mich krank geschrieben. Und äh, dann ging es mir... Dann auch besser und ich konnte auch aufstellen und habe dann halt auch noch äh, von, der, von zu Hause aus was gemacht. Und ja, jedenfalls nach der Woche bin ich dann wiedergekommen und dann habe ich dann auch das als Test abgegeben und dann meinte die so, ähm, ich hätte meinen Schülern erzählt, also meine Klasse, meine Klasse dass ich äh, freigemacht habe, weil ich in Urlaub war, was aber auch nicht stimmte, das totaler Quatsch war und darauf wurde es dann halt vom Schulamt überprüft und sowas. Und hat sich dann halt im Lehren ergeben. So, weil die wollte, dass meine Eltern halt Strafe zahlen. Was totaler Quatsch war. Und ähm, ja, über die ganze Schulzeit hat sie dann äh, mich auch nicht mit auf Klassenfahrt oder so genommen. Weil sie darauf hingearbeitet hat, dass es mir halt scheiße ging. Und auf eine Klassenfahrt, die wir gemacht haben, Richtung äh, Ausflug, sollte ich dann halt mit. Und äh, da hat sie uns einen Zettel gegeben, dass wir nach, den, also nach dem Ausflug im Kino, was eine scheiß Dokumentation war, die echt scheiße war, äh, von da aus nach Hause dürften. Meine Mutter hat das halt auch unterschrieben, dass ich von da aus nach Hause durfte, weil ich hatte meine Schule eine Stadt weiter und äh, das Kino war bei uns in der Stadt. Und das sollte für mich halt Quatsch sein, weil das eine Stunde länger Fahrt für mich würde, wenn ich hin und zurück... Und deswegen war das für mich halt angenehmer. ja äh, wir sind halt mit drei Klassen hin. Die anderen Klassen haben auch so einen Zettel bekommen, durften das unterschreiben. Und unsere Klasse war die einzige, die nach dem Film wieder mit zur Schule sollte, weil wir noch zehn Minuten Schule hätten, wenn wir angekommen sind. Also wir sollten noch zehn Minuten in unserer Klasse warten, bis der Unterricht vorbei ist. Und darauf habe ich gesagt, nein, meine Mutter hat sich davon hier aus nach Hause und dann hat sie halt mit mir angefangen zu diskutieren. Und ich habe gesagt, ich möchte von hier aus nach Hause. Und hat gesagt, wenn ich das machen würde, dann würde das für mich Konsequenzen haben. Und dann wollte ich gehen und dann haben die Schüler mich festgehalten. Und dann bin ich halt komplett ausgerastet. Und habe gesagt, ich möchte von hier aus gehen. Und, ähm, ja. Dass ich den halt auch mental beleidigt habe. <lacht> dass die dann halt gesagt hat, dass ich, äh, ein, äh, quasi hat mich komplett runtergemacht und meinte, dass äh, aus mir nichts würde und so. Und ich so, ja, sie sind auch nichts Besseres. Und das hat sich dann hochgeschaukelt, dass ich dann irgendwann äh, von der Klassensprechung halt angesprochen worden bin und habe gesagt so, ey, wir müssen alle darunter leiden, dann leide mit uns, wir finden das auch nicht geil. So, und äh, scheiß was drauf. Ja, jedenfalls bin ich dann halt mitgekommen. Und die hat dann immer weiter versucht, auf mich äh, einzuwirken. Also die Lehrerin quasi negativ und hat mich halt runtergemacht und hat gesagt, es Konsequenzen für dich haben und bla bla bla. Dass ich irgendwann keinen Bock mehr hatte und habe nicht mehr zugehört und habe halt gesagt, die soll halt weiterreden. Äh, mich interessiert das nicht, was sie sagt. Und am nächsten Tag hatte ich auch wieder dieses Gefühl, dass ich überhaupt keinen Bock zur Schule habe äh, zu gehen und habe dann darauf halt... Ähm, bin drauf alledem gegangen und äh, habe dann halt eine Lösung gefunden für mich, dass ich sage, ey, wenn ich so Scheiße baue, komme ich im Trainingsraum. Im Trainingsraum ist meine Lieblingsklassenlehrerin und da werde ich halt vernünftig behandelt. Und ähm, das hat dann halt so angefangen, ich war immer noch mit dem Stuhl und Tisch quasi an Wand gerichtet, durfte dann beim Unterricht nicht teilnehmen. Und alle haben dann halt gesagt, guten Morgen, bla 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 Lehrerin. Und ich habe gesagt, guten Morgen, Sie kleine Fotze. Und sie so, bitte was? Und ich so, ja, Sie sind für mich eine kleine Fotze. Und darauf hat sie mich halt im Trainingsraum geschickt, wo es mir dann deutlich viel, viel besser ging. Und das haben wir dann ein halbes Jahr lang durchgezogen, dass ich das immer wieder gesagt habe, dass ich quasi immer wieder im Trainingsraum komme. Also guten Morgen, alle Schüler. Und ich habe dann immer gesagt, guten Morgen, Sie kleine Fotze. Und ähm, ja, das hat sie halt nicht verstanden, dass ich halt im Trainingsraum besser behandelt worden bin als bei ihr und mir ging es dann auch besser. Und ähm, ja, Klassenfahrten und so durfte ich sowieso nicht mitmachen. Sprich, wenn Klassenfahrten waren, war ich im Trainingsraum und wurde halt auch vernünftig behandelt. Ich habe meine Blätter gearbeitet, ich hatte eine ganz normale Pause gehabt, durfte beim Kochen mitmachen und da muss man zusagen, es war die zehnte Klasse. Und äh, die Lehrerin ist irgendwann auch mal auf mich zugekommen, meinte, warum ich das mache und habe gesagt, weil es mir da nicht gefällt. Meine Lehrerin mobbt mich und äh, macht mich psychisch kaputt. Und, ähm, ja, Ende vom Lied war, dass ich, ähm, irgendwann gesagt habe, mich das freuen würde, wenn ich sie als Klassenlehrerin bekommen könnte und ob sie da was machen könnte. Und da meinte sie, ja, nee, das können sie nicht und etc. Und, ähm, Dann habe ich halt mit der Rektorin geredet und habe gesagt, ich möchte, wenn jetzt die Klasse bald vorbei ist, äh, dass unsere Klasse zusammenbleibt und dass wir die Lehrern bekommen würden. Ich würde dafür alles geben und äh, mich auch bessern und etc. Und äh, darauf hat sie halt gesagt, sie kann es halt nicht versprechen, aber weil sie auch mich mag, würde sie halt darauf eingehen und versuchen. Und sie hat es dann halt auch versucht und hat es auch geschafft, dass unsere Klasse komplett zusammenbleibt und in quasi die Lehrerin halt bekommen. Wir hatten 8., 9. und die 10. Klasse waren wir quasi auch noch komplett zusammen als Klasse und hatten halt auch die Lehrerin bekommen und äh, hat es auch Spaß gemacht, wieder zur zu gehen und das Mobbing war halt weniger, weil wir auch da äh, mit ihr auch natürlich, äh, durfte ich natürlich auch mit so den ganzen ähm, Ausflügen oder äh, wo wir halt gegangen sind und sie hat mich halt nie so eingeschätzt, wie die Lehrerin das halt auch immer gesagt hat, deswegen äh, durfte ich auch mit. Sie meinte auch zu mir, wenn wir zum Beispiel zu diesen Camp fahren, das war so ein sie Camp, was jeder machen sollte, wie man so regeln quasi, wie man vernünftiges Bewerbungsgespräch, wie man vernünftig ist, äh, vernünftige Manieren, RCS wurde dabei gebracht. Sie meinte, wenn ich das halt vernünftig mache, ähm, dürfte ich dann halt auch mit nach Spanien. Und äh, sie meinte, wir haben auch noch drei anderen Klassenfahrten vor uns. Und du hast auch noch das Praktikum vor dir. Also, nehme dich halt. Und ähm, das hat auch vernünftig geklappt, weil sie hat auch gesagt, dass sie sich das nicht von mir so vorgestellt, wie ich von ihr präsentiert worden bin. Das Problem war, sie war immer noch auf der Schule Lehrerin und die hat dann, wenn sie mich gesehen hat, hat die immer irgendwie versucht gegen mich zu schießen. Ähm, Sprich, wenn wir Pausen hatten und sie hat halt Pausen auf sich gemacht, hat sie immer irgendwie versucht, den Fehler bei mir zu suchen und nicht bei den anderen. Und ähm, ja, dadurch wurde das immer aufgeschaukelt, dass dann ähm, ja, dann entschieden worden ist, dass ich quasi wo die Praktikumzeit angefangen hat, dass ich ein Praktikum hatte, was auch mit Bravo abgeschlossen worden ist. Und äh, dass danach gesagt worden ist, dass ich ein Jahrespraktikum machen durfte von Mittwoch bis Donnerstag. Und die restliche Zeit war dann auf einmal die Lehrerin nicht mehr da. Und dann habe ich mich halt auch gefragt, warum. Und ich hätte gedacht, ich hätte es geschafft, dass die rausgeflogen ist oder sowas. Aber tatsächlich wurde oh, die, die Lehrerin nicht rausgeflogen müssen in der Hinsicht, sondern die wurde quasi in der Zeit, wo ich auf der Schule war, durfte sie nicht zur Schule, dass das äh, nicht zu Stress führte und deswegen hatte die nur noch zwei Tage in der Schulzeit und hat dann quasi drei Klassen gehabt, die die quasi mit Englisch unterrichtet hat und ja, das war halt auch für mich ein kleiner Erfolg, dass ich das geschafft habe. Äh, Von der neunten Klasse bis zur zehnten Klasse war ich dann auch äh, Schulsprecher, nicht nur Klassensprecher. Und äh, die haben mir versucht, immer irgendwie meine Zeit zu stellen, auch während des Nicht-Schullebens. Was wir auch nebenbei gemacht haben, waren äh, Catering-Service, hat unsere Schule angeboten, sprich, dass wir quasi Häppchen vorbereitet haben für ähm, städtische äh, Institute, wie zum Beispiel, wenn Bürgermeister für eine Wahl oder so war, da war halt für die immer Häppchenweise also Häppchen gemacht und haben die dann verteilt. Das war irgendwie so ein Programm, was die Schule angeboten hat. Und da habe ich dann halt auch mitgemacht. (lacht) Sollte ich auch von den Lehrern aus, weil das würde sich positiv für mich ausüben und bessere Noten geben und bla bla bla. Ähm, Ja, irgendwann hat es halt angefangen, auch mit dem Praktikum, wie ich es auch schon erwähnt habe. Ähm, Und irgendwann hatte ich quasi einen Praktikumsplatz schon gehabt und alle anderen nicht und über die Praktikumszeit habe ich auch sehr viel gemacht und ich wollte, dass ich das beste Praktikum hatte als jeder und das hatte ich auch gehabt tatsächlich und dann wurde die Projektwoche, die wir hatten auf der Schule, wurde mit unserem äh, Praktikum verbunden und wir sollten unseren Praktikumsplatz vorstellen und da wollte ich damals so eine Schippe drauflegen, weil ich habe in einer Cocktailbar gearbeitet und da ging es halt um Service und Gastronomie generell. Und äh, mein Chef meinte so, ja, dann äh, stellen wir da halt eine Cocktailbar hin und äh, wir geben dir das ganze Zeug und du machst das Beste da draußen ne? weil er wollte auch seinen Betrieb damit pushen. Und ja, das haben wir dann halt auch gemacht, haben die Cocktailbar da hingestellt. Ich habe so ein, zwei Cocktails gelernt und dann gab es halt äh, für die Lehrer äh, Cocktails, nicht für die Schüler. Und auch für die ganzen anderen Leute, die kamen, die quasi äh, irgendwie Spenden mitgesammelt haben und sonstiges für die Schule. Und die Presse war da und ich war dann quasi auch das Presseaushängeschild, weil ich halt den größten und den besten Stand hatte und hatte auch dafür einen Einfluss bekommen und da bin ich heute noch glücklich drauf. Und alle anderen hatten so ein Plakat nur gehabt und haben das an so so, 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 so eine Holzwand gemacht und haben halt so ein bisschen über ein Praktikum erzählt, wo ich gedacht habe, so, und ich, ich habe komplett aufgefahren und hatte gar nichts Großartiges, weil ich hatte auch keine äh, Tagesmappe gemacht quasi, wo ich dann halt äh, reinschreiben musste, was ich gemacht habe. Also ich hatte das in kleinen Maßen, musste ich das halt machen. Und was mich auch geil fand, dass ich der Einzige war, der nur von 10 bis 13 Uhr arbeiten musste, und alle anderen mussten von 6 oder bis 8 bis 16 Uhr arbeiten. Das fand ich immer geil. <lacht> Durfte ich natürlich keinen sagen, weil das würde ja unfair sein. Jeder sollte seine 8 Stunden machen. Was ich aber auch gemacht habe in der Schule, also quasi in der Praktikumszeit hat halt mein Chef gefragt, ob ich mich mit möchte auf Veranstaltungen. Dass ich auch so ein bisschen außerhalb was mitbekomme, weil mein Chef halt Veranstaltungs nebenbei gemacht hat. Also große Veranstaltungen, Cocktailveranstaltungen. Und äh, da bin ich dann halt auch mitgefahren und habe mir das angeguckt, habe auch geholfen. Und ähm, daher habe ich auch irgendwann das Jahrespraktikum bekommen, weil mein Chef gesagt hat, so, ja, für ihn ist das halt kostenlose Arbeitskraft, für mich ist es halt keine Schule. Und er ähm, hat das nie so wirklich verstanden, warum meine Lehrerin das gemacht haben, vom sowas geht und sowas. Und äh, danach hat man hat er dann auch verstanden, für was das ist, dass man quasi der Schüler quasi sich schon mal in diesen Betrieb einbinden konnte und ähm, dass man halt da ja, einen Erfolg hat auf einem Ausbildungsplatz, den ich auch natürlich dann hatte, was mein Chef auch gesagt hat, eigentlich würde er es nicht machen, aber durch dieses Jahrespraktikum hat sich das dann halt auch entwickelt, dass er gesagt hat, so, dass ich halt ja, einen Praktikumsplatz da habe. Und, ähm, ja, dadurch ist das halt entstanden. Ja, <lacht> Praktikumsplatz eingesackt und, ähm, war halt mega cool. Und irgendwann ging es dann halt zehnte Klasse, ging es dann halt los mit, ja, was war das hier? Wir waren in Spanien oder wollten nach Spanien, weil unsere Lehrerin immer nach Spanien geflogen ist mit der anderen Klasse. Und, ähm... Nee, die sind immer gefahren. Also, die sind mit dem Bus gefahren und ich habe halt gesagt: So, ey, wenn es mit dem Bus geht, habe ich keinen Bock drauf. Ähm, Finde ich scheiße und dann komme ich halt nicht mit und habe gesagt, dass das mit dem Flug besser ist und äh, dass ich lieber fliegen möchte als äh, fahren. Und die sind immer gefahren, immer. Und ich habe, ich hasse es, weil wo wir nach London mit der Schule gefahren sind, hatten wir auch so eine scheiß Fahrt gehabt mit. Seefahrt und sowas und ich fand es einfach grauenvoll. Und deswegen habe ich gesagt, halt so, nee, das mache ich nicht noch einmal mit. Und ähm, dann haben die Lehrer sich darum gekümmert, dass äh, quasi ein Busunternehmen kommt. Und ich habe dann halt meinen Lehrern gezeigt, dass wir günstiger fliegen könnten, wenn wir von da bis dann fliegen. Und die haben das dann gesagt, ja, mh, geht nicht. Und dann haben alle gesagt, so, ja, Fliegen ist besser und so. Und dann kommt ja auch Ronnie mit und äh, ja, Ende vom Lied war, wir sind dann halt geflogen. Und die sind dann ab da, sind die jedes Jahr dann auch immer geflogen, weil es halt tatsächlich günstiger war als mit dem Bus. Weil, ihr müsst euch überlegen, der Bus, der uns dann dahin gefahren hätte, der Fahrer müsste ja auch bezahlt werden und der wird ja auch nicht wieder nach Deutschland fahren. Der müsste ja dann auch ein Hotel und sowas bekommen. Und dadurch wurde das halt teurer. Und so hatten wir quasi nur den Flug und den Shuttlebus, den wir dann da gemietet haben. Und ähm, ja, war auf jeden Fall schön in Spanien. Wir waren in kan- Kran- 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 Kalea. Kalea war das richtig und hatten da auch eine tolle Zeit. Und was halt da passiert war, dass ich quasi, äh, ihr musste euch vorstellen, es war äh, die ganzen Zimmer waren ja halt aufgeteilt und ich hatte halt äh, nur einen Schüler gehabt zum Glück, weil ich habe über die gemerkt, dass quasi mit den Leuten, die ich mein Zimmer hatte, dass man mit denen kein Zimmer hatten konnte, kein Zimmer haben konnte, weil die so hyperaktiv waren und da konnte man nicht schlafen. Und ähm, deswegen habe ich dann halt das Glück gehabt, dass ich quasi ein Zimmer mit einem Schüler hatte, der mega ruhig war, mit dem man reden konnte auch, aber der hat sich halt hingelegt, hat geschlafen und hat die Klappe gehalten. Und die anderen waren so immer, so die ganze Nacht wach bleiben und Chips fressen. Und ah, ich habe das so gehasst. Weil ich einfach nur schlafen wollte abends. Weil wir immer wieder morgens früh aufstehen mussten. Was für ein Wunder. Und ähm, ja, Ende vom Lied war, dass ich dann quasi das Zimmer mit denen hatte. Und nebenan war halt die Lehrerin. Und äh, auf der anderen Seite war ein anderer Schüler. Warum auch immer haben sie sich dann abends mal getroffen und äh, hatten komischerweise auch das Fenster aufgelassen, dass man gehört hat, abends, was da quasi abging, ne? Und ähm, ich bin halt dann irgendwann zu der Lehrerin halt hingegangen, habe gefragt, ob äh, eine Affäre mit den Jungen hat und sie meinte so, nee, und so total so, äh, wie kommst du da drauf und das ist, äh, das kannst du nicht so sagen und ich so, ich sag das ja auch nicht, das Fragen und äh, würde euch das nächste Mal empfehlen, wenn sowas passiert, das Fenster zuzumachen, äh, dass ich das nicht mitbekomme. Und was halt witzig war, dass die Lehrerin die Einzige war, die auf dem Zimmer geblieben ist und die anderen Lehrer sind halt hingegangen, sind am Strand und haben sich mit Wein besoffen, mit dem Rektor, der schon längst halt in Rente war. Und war halt echt krass, weil ich war dann halt auch zufälligerweise im Zimmer, weil ich irgendwas holen wollte und hab das halt mitbekommen. Und ähm, die Lehrerin hat dann auch angefangen, gegen mich zu schießen, weil sie Angst hat, dass ich irgendwas sage. Und ähm, dann meinte ich nur, irgendwann in der Schulzeit, wo ich das Zeugnis bekommen sollte, meinte ich nur zu der Lehrerin, ich glaube, dass sie es das schaffen, dass ich ein vernünftiges Zeugnis bekomme, weil sie wollen doch bestimmt noch ihren Job behalten weil ich weiß, dass da was passiert ist. Und ähm, unser Balkon war ja auch nicht weit auseinander. Und da meinte sie, wie ich das meine. Und da meinte, meinte ich so, ja, vielleicht habe ich auch Beweise. Also Stimmen und so kann ja ein Handy mittlerweile aufnehmen. Und war auch eindeutig. Und ich glaube, wenn ich den, wenn man den Schüler befragt, der würde bestimmt nicht Nein sagen. Und darauf hat sie halt mir quasi ein vernünftigeres Zeugnis gegeben, was halt echt cool war. Ähm, weil die anderen Zeugnisse einfach immer nichts Vernünftiges ausgesagt haben, weil wir hatten halt nie wirklich einen vernünftigen Lehrer oder eine Lehrerin gehabt, weil ja immer der Rektor und die Rektoren uns unterrichtet haben. Und ähm, dadurch habe ich ein besseres Zeugnis für die 10. Klasse bekommen. nee doch, für die 10. Klasse. Und ähm, ja, dann war das auch so, dass ich dann halt die Ausbildung angefangen habe und ja das war quasi meine Schulzeit die halt äh, angenehm war und auch schön und ähm, ich auch sehr viele Leute heute noch kenne wo ich merke so aus denen ist nichts geworden tatsächlich ist von den ganzen Schüler die in, in Ausbildung angefangen haben hat tatsächlich nur einer die Ausbildung gemacht und nein das bin ich nicht gewesen habe die natürlich auch abgebrochen, weil ich in der Schule nicht mitkam. Und ähm, sonst sieht man so ab und zu mal die Schüler und ich weiß, aus, bis jetzt aus jedem, den ich gesehen habe, ist bis jetzt nichts geworden. Die tingeln hier mit ihren normalen Jobs bei, keine Ahnung, bei Aldi, noch nicht mal in Ausbildung oder sowas oder bei McDonalds am Arbeiten oder bei Subway. Und deswegen bin ich schon echt krass stolz, dass ich quasi eine vernünftige Arbeit habe als ja, ich hoffe euch hat das gefallen und mal schauen, was wir in der nächsten Folge ansprechen damit hin, wünsche ich euch einen schönen Abend, einen schönen Tag oder einen guten Morgen